0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到博士斋历史有声音。很久没和大家见面了，也很久没有恳请大家三连支持了。今天冒昧的请大家三连支持一下，谢谢了。上一期呢，我们讲到国会请愿，但是多次被清廷戏耍后，啊，最后这群立宪派也开始倒戈了，决定转向革命。注意我的用词是立宪派，不是改良派。很多人喜欢把立宪派和改良派。混为一谈，但是我反而觉得他们不是一路人。改良派主要是推动戊戌变法的这群人，主要紧密围绕在康有为身边；而立宪派则崛起于清末新政啊，要么是开明的官员，要么是商人、资本家，要么是一些士绅大族。他们虽然都主张立宪，但是明显立宪派是有点看不起改良派的，毕竟立宪派的成员身份地位要高一些嘛。你改良派就是野路子通缉犯蹭流量的，所以清末请愿运动失败后，啊，转向革命的也多是立宪派，而改良派依旧是坚守保皇思想的，这可是他们的立派信仰。信仰一破，康有为还怎么当天师呢？到这儿的时候啊，我们会发现立宪派的达官贵人们也转向革命了，之前少部分改良派也转向革命了，受孙中山影响的大部分新兴知识分子也转向革命了。被一阵改组和忽悠的会党也转向革命了，大家是不是觉得革命的前期准备终于做完了，辛亥革命要来了？但是我遗憾的告诉你们，还有一股重要的力量没讲。你们猜猜是什么？直接打在公屏吧，不要偷看后面的。聆听历史的呼吸，感受岁月交错的旋律，重温过往的荣光与沧桑。让我们用耳朵倾听，心灵感知。欢迎来到博实斋历史。声音给你塑造一个有声有色的历史世界。这股力量就是新军，清末新政搞的新军。不过，讲新军如何被渗透之前啊，我们先简单介绍一下，当时革命派除了在两广地区搞起义之外，还在什么地方搞过起义？早在同盟会成立后啊，孙中山就把注意力扩展到了四川地区。他特别指示四川同盟会主要负责人黄树忠。要把扬子江流域确定为关键地区，强调四川作为上游地区啊，需要提前进行细致的筹划。黄树忠接到任务后，就邀请了泸州哥老会首领蛇英前往日本，与孙中山进行重要会谈。蛇英一去就加入了同盟会，并由孙中山任命为西南大都督。但是这个起义可真是太难了，从计划到真正打第一枪啊，整个过程经历了三年。这三年啊，四川革命党人多次已经准备起义，但都在临门一脚时啊出了问题。黄树忠都改名黄富生了，原因竟然是准备炸药时啊不小心把自己给炸了，差点一命呜呼。抢救过来后啊就改名了，反反复复这样出了很多次问题后啊，起义的地点也从开始的泸州转移到了成都，再从成都转移到了宜宾。但是四川革命党人不愧是有着坚韧不拔、长期奋斗的品质啊。在1908年2月，蛇英、熊克武等人就在隆昌召开集会，总结经验后，决定前往日本购买武器，建立属于同盟会自己的武装，用作起义的先锋和主力。随后，蛇英和熊克武前往日本，向同盟会本部报告，并在吴玉章和李兆溥的帮助下购得了一些枪械。1909年3月12日，蛇英和熊克武终于在广安起义。但鸡蛋碰石头的实力对比啊，肯定就未能成功。一九一零年二月二日，陈德林、蛇应等又在川南发动起义，造成了两百多人牺牲。蛇应被俘后啊，为了保护战友刘盛忠，质问官府：“他是我家装水烟的雇工，抓他来干什么？”但刘盛忠辩解说：“蛇大爷，我是跟你一起搞革命的，怎么说是装水烟的呢？”我活着和你在一起，死也要和你在一起。事后、啊，同盟会会员廖仲伦等人就突然冲入刑场，解救出了蛇殷，但救的人竟然是个假的。蛇殷、廖仲伦都被杀害了。同年12月、啊，陈昌琪、温朝忠啊进攻川东钱江，县令见势啊就丢下山去请援，起义军啊一度进入了。城中，但不久后啊，又在清军的进攻下失败。四川革命党人这一系列起义啊，有些在筹备中终止，有些在实施后迅速失败。但他遍及川中、川北、川南、川东各地，表明了四川会党反清势力深厚的影响啊。我之前有说过嘛，四川那时就是哥老会的天下，袍哥的天下。四川人肯定听过“哥老关这个方言吧？四川革命党的这种。韧性和坚持啊，不由得又让人想起了很多年后的川军，这种品质是真的可以传承的。放心吧，在遥远的将来，我们会顺着历史讲到川军的。除了四川之外啊，宋教仁在东北搞的起义也比较有特色。和孙中山不同啊，他比较看重东北地区。一九零七年四月一日，啊，宋教仁和日本人谷川清等人就去了安东，以中国同盟为。孙文、黄兴的名义写信给马贼的首领李逢春等人，分析了东北战略优势，觉得在南方搞起义容易，但是要搞垮清政府就难了，建议南北一起攻，一起搞大的。李逢春看了信之后，和宋教仁就面谈，表示支持同盟会的宗旨。然后宋教仁组织了同盟会的辽东支部，由吴禄贞、蓝天卫、张绍曾等人负责。当孙中山在惠州搞起义的时候啊，宋教仁还准备响应，计划是先占领辽沈，再占山海关，最后看看北京。可惜他发现清廷啊有所防备，就终止计划了。说实话，宋教仁的东北计划如果能坚持下去，可能对清廷造成很大的冲击。可惜后来就没有人继续了。咱们回想前面啊。革命派的起义其实主要依靠的还是会党力量，但是随着这些起义接连失败啊，革命派还是要总结的嘛。会党虽然人多、分布广、讲义气、肯卖力，但是缺点也很多呀，缺乏正规的军事训练，没有先进武器，缺少军事将领，太散太乱。于是啊，他们就逐渐将活动重点转向了新军。当时有一个年轻小伙子叫倪应典，他自幼跟着父亲行医。1904年就考入了安徽武备学堂，这个武备学堂我们已经提过很多次了、啊，今天借此机会给大家解释一下，武备学堂就是清末的陆军学校，最早是李鸿章在洋务运动中创立的，即天津武备学堂，后来各省都跟着仿效，他培养的学生啊，大多都成了清末时期新军的骨干和北洋军阀的重要成员。而且这个五倍学堂还经常选派学生去国外学习军事，不去还好，结果一去国外啊，好多人就受到了革命派的影响。这些人一回国，又影响学校中的其他人。而李应年就是那个没有出过国，但却被影响的人。他先是悄悄地加入了岳王会，就是我们第八期提到的陈独秀创办的革命组织岳王会。他从五倍学堂毕业后啊，就当了新军第九镇炮兵的军官。1906年，与赵声一起又在南京秘密加入了同盟会。这年冬天爆发了平流里起义，当时清廷就派新军第九镇去镇压，林点和赵声就想在内部响应起义，结果没搞成。1907年啊，林点又参加熊成基起义失败后，就跑到了广州去，还改名叫倪端，并且很快就加入了广州新军。可想而知，当时清朝有多乱。军队管理有多松散，李应点都谋划两次起义了，还让这个清政府的敌人混入了军队的内部。也正是这个漏洞啊，让李应点发挥了他人生中最重要的作用。李应点南下广州后不久，就成为新军的炮兵排长。他聪明地利用新军内部的讲古仔的形式，以生动的方式讲述历史故事，包括岳飞啊、韩世忠抗金啊。以及清军入关、扬州十日、嘉定三屠、洪秀全、金田起义等，激发了部分新军的反清热情。哎，通过这种方式啊，指出汉人受到少数人的欺压、侵汉重满，毫无公道可言。说国外都不这么搞，这种内容就影响了很多很多的人的关注和支持。同时，朱志信也在广东陆军中学、小学讲武堂等地进行了不少工作。到了1909年冬天。广州新军中的秘密加入同盟会的成员就已经超过了 3,000 人。在同年10月，同盟会在香港就成立了南方支部，由胡汉民担任支部长，汪精卫为书记，林点为运动新军总主任。孙中山指定赵声负责起义计划。到了1910年1月，林点报告到香港，计划在1910年2月24日夏历元宵节时发动起义。当然，在美国的孙中山就同意了这一计划。黄兴啊、赵声啊，以及湖北共进会的孙武等陆续抵达香港。香港商人李海云提供了资金支持。吴汉民啊，因为担心这个力量不足啊，就命令这个姚雨平等人负责在广州近郊的巡防营运动。朱执信等人就联络番禺、南海等地的同盟会会员。黄兴还致函这个工企银藏。召集日本军官前来支援。然而就在这个时候啊，一名参加同盟会的士兵证书被发现了。粤督袁树雄察觉到了不寻常，就下令将各标营的子弹潜运入城。在夏历除夕这天啊，二标士兵与警察发生冲突，数百名新军士兵啊武装入城，包围巡警局，要求释放被捕的士兵。在这个紧急时刻，李应点赶到香港报告情况，黄兴等人就决定提前于2月15日发动起义。事成后，黄兴、应点领导军队进攻湖南，赵声留守广东，管理民政和财政，胡汉民则负责整个广东的事务。2月10日啊，二标士兵就再次入城，摧毁了警局。同日晚上，李应点回到广州，决定发动起义。二十二日，林点进入炮攻资营，射杀了一些军官，宣布起义，自己被推为司令，率领千余人进攻沙河。清军李准、吴忠瑜的部队得知后赶来，双方对峙。林点在被诱入清军吴忠瑜部队的营帐后啊，进行谈判。出营时啊，就被乱枪射死了。林点牺牲后啊，起义军子弹迅速就用尽。被迫撤退，有些人被俘虏，有些人逃亡，最后林点也牺牲了，起义也失败了。但是他却印证了清朝统治工具新军啊，只要通过革命党人的工作，是可以转化为革命力量的。这次起义极大的鼓舞了华侨对革命的信心，大批华侨自发给同盟会捐资来资助革命，同盟会方面啊，也从这次起义中意识到新军可以作为重要的革命力量。但必须要有合适的指挥者。1910年11月13日，孙中山在冰榔屿与黄兴、赵声、胡汉民等人举行会议。会议考虑到广州新军第二标因为被缴械而未能参与之前的起义，故而得以完整保留，以及第三标一营和巡防部也有相当数量的革命党人，于是决定就在广州再举行一次起义。会议还计划在起义胜利之后，就由黄兴和赵声各率领一部起兵北伐，以期取得全国范围内的响应。会议一结束啊，同盟会成员马上分头行动，募集资金，最后共募集到了1 5万七千两百元。1911年1月，黄兴在香港成立起义统筹部，同时将机构精细化，下设了很多客长，我就不一一列举了，增加大家的记忆负担。后来又在广州设立了几十个秘密机关处、啊，此时的同盟会在领导起义方面就越来越有章法了。四月二十三日啊，黄兴等人就纷纷给亲朋好友写信，其实就是绝密书。这其中林觉民给妻子的绝密书啊，让人痛断心肠，但却又展现了一个革命党人视死如归、心怀天下、至公无私的广阔胸襟。大家有兴趣的可以去搜一搜。四月二十七日下午四点，黄兴组织群众动员，朱执信赶到。为了参与活动啊，减去了这个长山下半截。谭仁凤从香港赶来，告知香港的成员可能无法按时赶到了，提议推迟活动日期。黄兴啊，捶胸顿足：“老先生别搞乱军心，我们不打他们，可能他们就要打我们了。”谭仁凤听罢，也整装备戴，向黄兴解枪。黄兴劝告他说：“老先生年事已高，后事还需要人来办，这是绝死队啊。”你不必去了。”谭仁凤回应道，“你们敢死，我又怕死吗？”于是黄兴拿了两把枪给谭仁凤，但是在接过枪的时候，谭仁凤不慎触动扳机啊，打响一声。黄兴迅速夺回枪械，一再说：“老先生不行，老先生不行。”于是派人将谭仁凤送到了陈炯明的家中。就在那天下午五点半，黄兴坐在滑竿上，其他的兄弟们都装扮成侍从。胳膊上绑着白布标志身份，直奔总督衙门。黄兴手里拿着两把枪，直接冲了进去，不停地开火。一帮兄弟们听到罗浩声就冲进内堂，总督张明奇只能匆匆忙忙地躲进了李准的水师行台。黄兴放完火之后啊，就离开了衙门，跟李准的清兵打队，打的难解难分。黄兴被打断了两根手指。但他咬牙坚持继续射击。后来黄兴分成了三路，一波攻都练公所，一波攻小北门。黄兴亲自带着方声洞、朱执信等人冲向大南门接应巡防营。可惜啊，在激战中，三路都失败了。到了4月28日，赵生过来见面，两人相拥痛哭啊。第二天，黄兴换了身衣服，搭着女革命党人徐宗汉的车。就回到香港治疗去了。起义再次宣告失败之后啊，清廷就开始大肆搜查，包括林觉民、陈可钧、李燕南、于贝伦、陈更新、陈良等二十九位英勇同志壮烈牺牲了。他们的尸体连同他们在战斗中牺牲的战士，总共有七十二具，都由革命党人潘达卫收敛在白云山的红花岗。潘达微为了纪念这次英勇起义啊，将红花岗改名为黄花岗，后来人们就把这次起义称为黄花岗起义。这里解释一下，为什么要改名黄花岗呢？因为黄花意为菊花，象征烈士节操，千秋共赏。赵声在起义失败后回到香港，悲愤成疾，这一年5月18日病逝于香港，年仅30岁。八月五日。革命家杨守仁得知起义失败后，也因过度忧愤选择投海自尽。敏锐的朋友们、啊、其实早已发现，中国大地上此时已经开始呈现割裂状态：北方天天在搞请愿运动，支持立宪，搞自议局；而南方则以革命活动为主，这也给后期民国初年南北对峙的态势埋下了隐患。北方离天子近嘛，受皇权影响深，更偏向立宪；而南方天高皇帝远，以经商为主，追求变通，更偏向于这个革命。可谓一方水土一方思想啊！离武昌起义越来越近了，是不是大家都很期待？但是遗憾地告诉大家啊，我们还要花几期时间输入其他事件。清朝帝国的轰塌，绝不是革命派和立宪派几次起义和运动就能决定的。这个朝廷的倒闭，是他烂到骨髓的腐朽，最终还是人命决定了他的生命。所以，请大家再耐心一点，反正离五三七也不远了。好了，这一期呢就到这里。但是我想告诉大家，这一期我录的不太好，因为我我录一段就又想咳嗽，录一段就想咳嗽，然后我不断的停一停中间，但是那个情绪就上不去，还望大家理解，还望大家理解。也请大家要注意，这个近期的这些病毒，的确很恼火，希望大家多保重吧。谢谢大家，我们下期再见。